0: Corona-Cast, der Podcast aus Dresden. Mit Fabian Deike
1: Maske AD, 2G und 3G auch. Bei der Quarantäne, die für Infizierte ab Mai freiwillig werden sollte, gibt es kurz nach Fassen dieses Plans eine Wende. Die hat auch uns hier im Corona-Cast überrascht. Dazu gleich mehr. Klar ist, auch unabhängig dessen, wie genau die Quarantäne und Isolation künftig geregelt werden soll, in der Pandemie bewegt sich Deutschland seit 20. März mit der neuen Gesetzeslage auf einem Kurs des Lockerns. Auch Sachsen zieht mit, verzichtete etwa auf eine möglich gewesene Hotspot-Regel. Alles gut soweit, könnte man denken, die Lockerungen erwecken schließlich vor dem Eindruck von zwei Jahren mit teils sehr strengen Regeln den Anschein. Corona sei doch endlich irgendwie im Griff. Denn warum sollten Regeln, die zum Schutz der Allgemeinheit aufgestellt und lange mit vielen Entbehrungen durchgehalten wurden, leichtfertig fallen? Den Lockerungen gegenüber stehen jedoch immer noch täglich deutschlandweit Neuinfektionen von um die 200.000 Fälle, Labore gehen von einem hohen Grad der Untererfassung, also einer hohen Dunkelziffer aus und um die 200 Menschen sterben nach wie vor im Zusammenhang mit einer nachgewiesenen Infektion. Und das täglich. Wird die Pandemie jetzt also zur Privatsache, trotz bekannter Risiken und Nebenwirkungen? Dieser Frage gehen wir in dieser Folge Corona Cast bei sächsische.de nach. Ich bin Fabian Deike und spreche darüber mit Sachsens Sozialministerin Petra Köpping von der SPD, zuständig für Gesundheit. Hallo, ich grüße Sie.
0: Ja, schönen guten Tag.
1: Frau Köpping, wir haben gestern Nachmittag ein längeres Interview geführt, da haben wir über den Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz von Montag gesprochen. Dieser hatte ein Ende der Quarantänepflicht ab Mai vorgesehen. Es sollte alles freiwillig werden. Bundesgesundheitsminister Lauterbach kündigte wenige Stunden später nach unserem Podcastgespräch hier, äh, also kündigte an, diesen Beschluss zu kassieren und räumte ein, das sei ein Fehler gewesen. Zunächst danke, dass Sie heute Mittwochmorgen, also kurz danach, gleich wieder Zeit für mich haben. Wie beurteilen Sie denn diese überraschende Wende?
0: Naja, zwei Korrekturen vielleicht gleich zu Beginn. Es gab keinen Beschluss der GMK, sondern das äh, RKI hat uns äh, informiert, wie die neuen Quarantäneregelungen für Deutschland aussehen könnten. Der Wunsch der Gesundheitsminister war, das haben wir gestern auch schon besprochen, dass wir das ab Mai machen, also noch ein Stück Luft bekommen und nicht ab sofort, damit die Zahlen, wie sie auch in Sachsen äh, tatsächlich sind, weiter sinken können. Das war das eine. Und wir haben die Frage gestellt, was vor allen Dingen bei den positiv Getesteten, ob das der richtige Weg ist und wenn jemand verantwortungsvoll sagt, nach der gestrigen Regelung des RKI, äh, wir, er soll sich freiwillig in Quarantäne begehen, wie dann seine Arbeitsentgeltvorzahlung aussehen soll. So und Insofern bin ich sehr froh, dass äh, Herr Lauterbach an dieser Stelle einen Rückzug gemacht hat und gesagt hat, nein, positiv Getestet werden weiter verbindlich in Quarantäne gehen müssen für fünf Tage. Auch das war ein Vorschlag des RKI, die Quarantänezeit zu verkürzen. Das halte ich auch für richtig. Und diejenigen, die ohnehin Symptome haben oder krank sind, die werden auch länger zu Hause bleiben. Und die werden ja auch ganz normal krank geschrieben.
1: Kein Beschluss, aber trotzdem eine sehr öffentlichkeitswirksame Aussage war das ja dann trotzdem nach dieser Gesundheitsministerkonferenz am Montag. Der öffentliche Druck in den letzten beiden Tagen war Sicher, wahrnehmbar groß. Epidemiologen haben den Quarantänebeschluss als verfrüht und fahrlässig angesehen, weil Omikron in dem Subtyp BA2, der jetzt vorherrschend ist, zwar mild, aber unheimlich ansteckend ist. Deutschlands größter Sozialverband VdK wählte noch drastischere Worte und sprach von einer menschengefährdenden Politik, wenn das denn so gekommen wäre, mit der freiwilligen Quarantäne ab Mai. Was hat Ihrer Meinung nach den Ausschlag gegeben, konkret, dass es jetzt dann doch anders kommt, was der öffentliche Druck?
0: Na, ich hatte gestern auch eine, äh, eine Diskussionsrunde, unter anderem mit Bundestagsabgeordneten der SPD-Fraktion, also auch die Fraktionen haben das sehr kritisch gesehen, vor allem diesen einen Punkt. Man muss es ja immer auf diesen Punkt reduzieren. Was ist mit den positiv Getesteten, die keine Symptome haben? Nochmal, die positiv getestet mit Symptomen, die werden ja ohnehin krank geschrieben. Das war auch in der alten Festlegung so geregelt. Aber die, die keine Symptome haben, wo das AKI uns gesagt hat, dass die Ansteckungsgefahr dieser Menschen sehr gering wäre, der ist kassiert worden von Herrn Lauterbach. Und das hat auch die die Bundestagsfraktion offensichtlich mit ihm am Nachmittag so diskutiert. Und insofern gab es ganz viele, die gesagt haben, ist denn das der richtige Schritt? Wie übrigens die GMK ja auch. Sie hat ja auch genau an dieser Stelle die Frage gestellt und hat gesagt, RKI, ist das wirklich der richtige Weg? Und deswegen glaube ich schon, dass die vielen Kritiker Einfluss genommen haben, dass Herr Lauterbach diese Regelung
1: ändert. Nun sitzen beim RKI auch Experten und da kam dieser Vorschlag. Ähm, denken Sie, dass dieser Vorschlag einer so gearteten Quarantäne, die jetzt ab Mai kommen sollte, dann irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt kommt? Wann wäre denn der Zeitpunkt?
0: Das weiß ich nicht, weil die äh, Pandemie, und das ist ja immer das, was wir ähm, nicht verlässlich sagen können, wie sie sich entwickelt, haben wir in, in Kürze eine neue Variante, die vielleicht so schnell ist wie Omikron, aber vielleicht so gefährlich wie Delta. Das wissen wir einfach alles nicht. Und deswegen machen solche Zukunftsaufgaben, dass man vielleicht sagt, ja, dann kommt es halt im Juni oder dann kommt es im Juli, die kann man heute nicht treffen. Und das ist auch richtig, dass man sie nicht trifft, weil einfach die Pandemie keinen geradlinischen Verlauf nimmt, sondern ähm, du durchaus immer wieder neue Varianten
1: hervorbringt. Einfache Formulierung. Sehen Sie die Diskussion damit jetzt vom Tisch?
0: Also für diesen Punkt hoffe ich ja. Ähm, wir äh, als Gesundheitsminister sind natürlich auch ein Stück weit verärgert, das kann man schon sagen, weil wir uns natürlich auf das RKI als unsere oberste Wissenschaftsbehörde durchaus verlassen. Und deswegen widerspreche ich so ein Stück weit Herrn Lauterbach, dass es nur um die Entlastung der Gesundheitsämter ging, sondern wir hatten eine Empfehlung des RKI. Also das muss man immer deutlich machen. Die Gesundheitsämter werden auch entlastet, indem sie für alle anderen, also für die Menschen, die, eine, äh, die als äh, Kontaktperson da sind, ähm, keine äh, Quarantänebescheinigung mehr ausstellen muss, das ist auch schon eine Entlastung. Also insofern äh, nur zu sagen, wegen der Entlastung der Gesundheitsämter wurde diese Empfehlung gegeben, das war so nicht. Das RKI hat uns gesagt, aus wissenschaftlicher Sicht, dass das möglich wäre, keine Quarantäne auszusprechen.
1: Also schieben Sie so ein bisschen die jetzt oder den schwarzen Peter zum RKI?
0: Nee, das hat mit schwarzen Peter nichts zu tun. Die ganze Pandemie über äh, nehmen wir tatsächlich unsere wissenschaftlichen Beratungen ernst. Und äh, das ist doch eine wichtige Frage. Wir haben ein großes Institut, äh, ob das das Paul-Ehrlich-Institut ist oder das RKI. Und wenn die uns Empfehlungen geben, wie man mit der Pandemie umgehen kann, müssen die auch verlässlich sein. Also es hat nichts mit Schwarzen Peter zu tun, sonst würden wir uns ja solche Wissenschaftler gar nicht in die äh, GMK holen, sondern tatsächlich mit Empfehlungen, die von Wissenschaftlern ausgesprochen werden.
1: Und am Ende sicherlich auch eine Bewertung der Sache. Die Debatte um die Quarantäneregeln, sie reiht sich aber unabhängig davon, wie das jetzt gelaufen ist in den letzten beiden Tagen ein, in eine Reihe an äh, Lockerungsschritten. In Sachsen gelten seit dem 3. April bis auf einige Basisregeln keine Corona-Maßnahmen mehr. Umgekehrt arbeiten aber Labore nach wie vor am Limit. Auch wenn die Zahlen jetzt wohl etwas rückläufig sind, es sind immer noch enorm hohe Ansteckungszahlen, die verzeichnet werden. Bei aller Freude über so manche Erleichterung im Alltag, die man spürt, viele Menschen sind trotzdem irritiert und fragen sich jetzt, wie passt das alles zusammen, lockern in Anbetracht eines zuvor nie dagewesenen Infektionsgeschehens.
0: Ja, das eine, was wir in Sachsen gemacht haben, auch hier wieder, das passt auch zu dem, was wir gerade diskutiert haben, ist, dass wir uns hier wissenschaftliche Expertise rangeholt haben. Das heißt, wir haben uns durch die Universität Leipzig, haben Professor Löffler hat äh, eine Expertise geholt und haben gesagt, er möchte uns bitte eine Prognose machen, damit wir abschätzen können, ob wir mit den Basismaßnahmen unserer Corona-Schutzverordnung über die nächsten drei bis vier Wochen kommen. Und genau diese Expertise haben wir uns eingeholt. Und die sagt genau das aus, was wir in Sachsen erleben, dass die Zahlen der Infektionen sinken und dass auch die Belegung in den Krankenhäusern auf Normalstationen und auf Intensivstationen sinkt. Auch die Prognose vom heutigen Tag für die nächsten 14 Tage sagt ganz klar aus, dass es weiter diesen Trend nach unten gibt, dass also die Belegung der Betten in den Normalstationen weiter sinkt, was um die 1000 und auf den Intensivstationen um die 100. Das heißt, die Prognose, die wir uns haben anfertigen lassen, um eine gute Entscheidung für die Corona-Schutzverordnung zu treffen, die tritt, die tritt ein.
1: Vielleicht finden wir noch Zeit, in diesem Gespräch nochmal genau über diesen Punkt äh, Kliniken zu sprechen. Ähm, das Ende der Maßnahmen kommt aber, unabhängig davon, wie vielleicht jetzt auch die Situation in die sich im Prognosetool in Sachsen darstellt, zu einem Zeitpunkt, wo bundesweit nach wie vor 200 Menschen jeden Tag im Zusammenhang mit einer Infektion sterben. In Sachsen sind es immer so um die 20 pro Tag, am Dienstag waren es sogar 57, die gemeldet worden sind. Nun sagte zum Beispiel Karl Lauterbach noch am Wochenende das entspreche einem Flugzeugabsturz pro Tag und mahnte die Bevölkerung anschließend weiter zur Vorsicht. Der gleiche Bundesgesundheitsminister verkündete dann einen Tag später das Ende der Quarantänepflicht, um sie dann wiederum noch einen Tag später in einer Talksendung wieder zu kassieren. Zwei Fragen dazu. Sind 200 Tote pro Tag, also hochgerechnet rund 70.000 im Jahr, die Normalität, auf die sich die Politik jetzt geeinigt hat. Und zweite Frage, wie glauben Sie, sollen Menschen bei derart bipolarer Kommunikation mit maximaler Lockerung einerseits und dringender Aufforderung zum Einhalten der zuvor wiederum zurückgenommenen Schutzmaßnahmen andererseits Maß und Mitte finden?
0: Ja, also das eine, was Karl Bach immer wieder an der Stelle gesagt hat, ist ja, dass man eine gesundheitliche Bewertung vornimmt und eine juristische und er hat eingeschätzt, gemeinsam mit dem Bundesjustizminister, dass äh, die, äh, das Infektionsschutzgesetz nur in dem Rahmen, wie es verabschiedet worden ist, verabschiedbar ist. Und die gleiche Wertung müssen wir übrigens im Land auch vornehmen. Also wenn wir eine epidemische Lage ausrufen äh, und da wäre zum Beispiel, dass man eben nicht nur im ÖPNV oder eine Gesundheitseinrichtung oder in medizinischen Einrichtungen eine Maske trägt, sondern überall in öffentlichen Räumen, also zum Beispiel auch beim Einkaufen. Das hätte auch aus unserer Sicht juristisch keinen Bestand gehabt weil wir eben nach der Prognose, die wir haben, sinkende Zahlen haben, weil wir keine Überlastung des Gesundheitssystems, was die Patienten betrifft haben, weil wir in Sachsen keine Patienten wie Ende des vergangenen Jahres verlegen müssen in andere Bundesländer. Das sind Kriterien, die man ansetzen muss, um zum Beispiel eine epidemische Lage anzu, äh, aufzurufen. Und deswegen haben wir gesagt, wir arbeiten mit unserer corona schutzverordnung in zwei Teilen. Das ist das, was wir verbindlich regeln, nämlich den ÖPNV, dass man dort Maske trägt, dass man in, äh, im Gesundheitswesen Maske trägt und sich testet oder eben auch im Pflegewesen, dass man Maske trägt und sich testet. Das sind die Abwägungen, die wir getroffen haben. Und für das andere haben wir ehrlich gesagt aufgrund der Entwicklung, die die Prognose uns vorgegeben hat, keine Berechtigung gesehen. Und nochmal, ähm, anders als im Bund, bei uns trifft die Prognose zu. Das heißt, die Zahlen sinken und die Entlastung äh, der Patientinnen und Patienten nimmt ab. Aber was wir neu geregelt haben, das hatten wir auch bisher noch nie so in unserer corona schutzverordnung dass wir mit vielen Empfehlungen gearbeitet haben. Auch das kann man juristisch immer hinterfragen, weil Empfehlungen eben keine Verbindlichkeit haben. Aber das war uns einfach wichtig, dass die Menschen vorsichtig bleiben. Und wer sich zumindest in den letzten Tagen so ein bisschen umgeschaut hat beim Einkaufen oder auch in Bereichen, wo viele Menschen zusammen sind, der sieht, dass die Menschen leider weiter Maske tragen. Nicht alle, aber viele. Und das ist auch die Empfehlung, die wir abgegeben haben, dass dort, wo viele Menschen auf einer, in einer Situation sind, in einem Raum sind oder enge Verhältnisse sind, dass man eben dort die Maske trägt, um sich und andere weiter zu schützen. Das war der Kompromiss, den wir dort mit unserer Corona-Schutzverordnung gefunden haben. Und da bin ich wirklich sehr dankbar, dass die Menschen tatsächlich auch ein Stück Verantwortung selber übernehmen und sagen, also ich halte das für zu früh für mich, ich behalte die Maske auf
1: ein guter Zeitpunkt auch noch, um nochmal auf meine Einstiegsfrage zurückzukommen. Sie sprechen gerade über die Eigenverantwortung, auf die jetzt auch die Maßnahmen abzielen, die in der Corona Schutzverordnung auch festgehalten sind, die Party noch da sind. Sehen Sie das dann dann so, dass die Pandemie jetzt zur Privatsache wird?
0: Nein, das ist sie nicht. Wir haben nach wie vor die Corona Schutzverordnung und wie wir gerade auch äh, besprochen haben, nach wie vor auch Quarantäneregelungen, äh, über die ich sehr froh bin, dass sie für die Infizierten geändert worden ist. Das ist das eine. Und das andere ist tatsächlich zwei Jahre Pandemie. Die Menschen haben auch wirklich zwei Jahre lang viele Einschränkungen hinnehmen müssen. Und gleichzeitig ist Omikron eben eine andere Variante als Delta. Wir haben viele Ansteckungen, aber die Krankheitsverläufe sind eben doch milder. Und mit milder meine ich immer, dass die Menschen nicht hospitalisiert oder gar auf Intensivstationen kommen. Und das ist ein Unterschied zu den Varianten, die wir vorher hatten. Und deswegen glaube ich schon, und das ist ja auch eine Forderung vieler Menschen gewesen, dass man sie nicht äh, wie unmündige Bürger behandeln soll, sondern eben auch wie mündige Bürger. Und diese Corona-Schutzverordnung, die lässt eben beides zu. Bereiche mit vulnerablen Gruppen, wo ein besonderer Schutz notwendig ist und die Bereiche, wo wir eben tatsächlich auch ein Stück Eigenverantwortung übernehmen müssen.
1: Eigenverantwortung bedeutet aber auch, dass man die Entscheidung darüber, wie man sich, in Alltagssituationen verhält ja den Menschen selbst überlässt. Damit steigert sich ja auch, wenn eben dann der ein oder andere eben sagt, ich trage die Maske nicht mehr, steigert sich ja auch die Gefahr von einer Verbreitung von Infektionen. Und das trifft ja dann, in der Summe gesehen, doch wieder auch vulnerable Gruppen. Entweder diese Menschen isolieren sich dann komplett, dann sie werden halt letztlich isoliert, oder sie setzen sich dieser Gefahr aus. Ich spreche noch mal an, 200 Tote pro Tag in Deutschland aktuell. Und der Großteil dieser Toten, ist älter als 60 Jahre, zählt also zu dieser vulnerablen Gruppe.
0: Ja, da haben wir mehrere Maßnahmen unternommen, eben auch in Sachsen, gerade für die über 60-Jährigen, weil ich bin völlig Ihrer Meinung, jeder, der an Corona verstirbt oder mit Corona verstirbt, ist einer zu viel. Weil wir heute tatsächlich andere Möglichkeiten haben als zum Beispiel vor zwei Jahren. Da hatten wir, außer dass wir tatsächlich Lockdowns verabschieden mussten, kaum Möglichkeiten. Jetzt haben wir das Impfen wir können die Menschen schützen, wir können die Masken tragen. Das sind alles Maßnahmen, die ich durchführen kann. Und da bin ich nochmal beim Impfen auch. Bei den über 60-Jährigen hat der Ministerpräsident und ich die über 60-Jährigen ja nochmal angeschrieben. Da haben wir zum Teil natürlich auch ein Dankeschön bekommen, aber viele haben das auch kritisiert, dass wir sie nochmal angeschrieben haben, weil immerhin sind noch 250.000 Menschen in Sachsen über 60 Jahre alt, die noch nicht geimpft sind. Dort haben wir noch mal aufgefordert, auf die Gefahren hingewiesen. Darum gebeten, dass man das für sich selber und natürlich für andere diesen Schutz äh, durchführt. Das ist das, was wir eben auch machen können. Und das Zweite, was wir natürlich auch machen, ist, dass wir ganz klar die vulnerablen Gruppen in den Einrichtungen schützen. Und wenn Sie die Verstorbenen in Sachsen anschauen, dann haben wir einen doch einen beachtlichen Teil, der eben in Einrichtungen verstorben ist. Und deswegen ist dort ein besonderer Schutz angesagt. Und ganz ehrlich, wenn ich eine Familienfeier habe, und ich habe Personen über 60, die eben zum Beispiel nicht geimpft sind, in meiner Familienfeier zu Gast, dann setze ich die Maske auf. Dann sage ich, ich muss den schützen und ich muss gucken, dass er eben nicht isoliert wird, was Sie gerade gesagt haben, sondern dass ich meinen aktiven Beitrag leiste, um den oder diejenige zu schützen. Weil, diese Gruppe dürfen wir auch nicht vergessen, dass es auch Menschen gibt, die sich tatsächlich nicht impfen lassen können. Auch diese Menschen gibt es oder die eben nicht so eine hohe Immunität aufbauen können, wie zum Beispiel gesunde oder jüngere Menschen.
1: Wie viel Prinzip Hoffnung steckt denn da dahinter?
0: Naja, wie soll ich sagen? Wir haben so viel gemacht in Sachsen auch, was Impfkampagnen betrifft, die Impfangebote, niedrigschwellig vor Ort. Wir hatten bis zu 80 Impfstellen in Sachsen, neben den Arztpraxen, neben denen, die alle mitimpfen können, den Krankenhäusern und und und. und. Ich habe viele dieser Impfstationen besucht. Mir ist dann immer relativ zügig gespiegelt worden, dass kaum noch Menschen kommen, dass man die Angebote nicht nimmt. Ich habe mir das in den Landkreisen angeguckt, in den kreisfreien Städten, wie viel die geworben haben, auch für die Impfzentren, für die Impfstationen. Und also, trotzdem
1: steht Sachsen halt immer noch bei 64 Prozent. Ja, ähm,
0: nochmal, äh, aber das ist das, was wir tun können als Politik, dass wir die Angebote machen, dass wir aufklären. Wir hatten Impfberatungsstellen wo man sich hat beraten lassen können. Das haben ja auch Menschen genutzt. Ich will das gar nicht runterreden, weil gerade bei den über 60-Jährigen haben wir ja auch Impfquoten, die wesentlich höher sind als bei den anderen Personenkreisen. Da liegen wir bei über 80 Prozent. Also insofern haben wir ja dort schon eine andere Impfquote. Aber nochmal 250.000 Menschen in Sachsen über 60 sind nicht geimpft. Und die Größenordnung macht mir auch Sorgen. Aber dafür, Vielleicht. das muss man auch deutlich sagen, kann ich nicht die ganze Gesellschaft in Haft nehmen. Und das ist immer der Punkt, über den man eben diskutieren muss. Es ist sehr, sehr viel Rücksicht genommen worden, auch für die Älteren, auch für die vulnerablen Gruppen. Aber dass man jetzt zum Impfen geht, da gebe ich eben der anderen Generation, der jungen Generation auch ein Stück weit was zurück. Indem ich sage, so, ihr habt jetzt für mich, habt auf Diskotheken verzichtet, habt auf viele große Veranstaltungen, auf Kultur verzichtet. Jetzt gebe ich euch was zurück, indem ich mich impfen lasse. Und das ja, da bin ich auch ein bisschen enttäuscht, dass wir doch noch so viele Menschen haben, die nicht geimpft sind.
1: Machen wir einen kurzen Cut. Vielleicht kommen wir noch mal ganz kurz nachher aufs Impfen zu sprechen. An dieser Stelle über ein anderes Thema wird seit Beginn der Pandemie äh, viel diskutiert. Die Maske, sie ist die ja, wirksamste und einfachste Maßnahme, wie Virologen immer wieder betonen, im Kampf gegen die Pandemie, weil man sich selber schützen kann damit, mit einer entsprechenden Maske, aber auch andere Menschen. Nun gibt es in Sachsen, wie in allen anderen Bundesländern, bis auf die, wo Hotspot-Regeln gelten, seit dem 3. April keine Maskenpflicht mehr. Trotzdem ist die Beobachtung beim Einkaufen beispielsweise, die jetzt ich persönlich auch in Dresden gemacht habe, viele Menschen tragen nach wie vor ihre Maske. Wir haben auch bei Sächsische D eine Repräsentation Umfrage gemacht. Danach sagen etwas mehr als die Hälfte der Sachsen, sie würden weiter die Maske tragen wollen. Hätten Sie selbst damit gerechnet?
0: Ja, also ähm, die Erfahrung aus den vergangenen Wochen und Monaten ist eben genau die geteilte, die Sie jetzt dargelegt haben in Ihrer Umfrage. Die Hälfte sagt, wir müssen weitermachen. Auch Omikron, wer, das, äh, wer die Erkrankung als Erkrankung gehabt hat, das kann auch sehr äh, äh, langwierig sein. Ich kenne Patientinnen und Patienten, die bis zu vier, fünf Wochen krank sind mit Omikron, weil eben die Entzündungen nicht abklingen, weil es immer wieder neue Infektionen gibt, die sich draufsetzen, weil das Immunsystem geschwächt ist. Also das ist nicht so harmlos, dass man jetzt sagen könnte, ist nicht so schlimm, kriege ich es halt. Das ist das eine und deswegen sind viele Menschen vorsichtig. Wir haben das in der Vergangenheit erlebt, wir hatten ja die Theater geöffnet, wir haben Einrichtungen geöffnet dass nicht alle sofort voll belegt waren oder mit der Zahl an Besuchern belegt waren, die möglich waren, weil die Menschen vorsichtig bleiben. Und das sagt übrigens auch unsere Studie von Professor Löffler, dass die Inzidenzen bei den über 50- und 60-Jährigen viel später gestiegen ist als bei allen anderen, weil sie sich eben auch in der Hochansteckungszeit vorsichtig verhalten haben. Und deswegen begrüße ich das sehr, dass die Menschen bei dieser Vorsicht bleiben, sich unsere Daten anschauen, sagen, wie ist denn die Inzidenz in Sachsen? habe ich eine große Chance, ich nenne es mal Chance, mich anzustecken oder nicht. Und wenn die Chance eben sehr groß ist, dass man es eben auch bekommen kann. Und mittlerweile weiß jeder in seiner Familie, hat es irgendjemand bekommen. Und dann schütze ich mich halt und andere eben auch. Und das finde ich sehr vernünftig und sehr gut von der Bevölkerung. Und das spiegelt aber genau das da, was sie sagen. Die Hälfte sagt weitermachen und die andere Hälfte sagt selber entscheiden. Und genau das sehen wir jetzt. Und deswegen bin ich sehr froh, dass die Menschen ähm, das so annehmen und weiter ihre Maske tragen.
1: Sie selbst, das haben Sie auch beim Verkünden der aktuellen Corona-Regeln vergangene Woche gesagt, waren gegen das Ende der Maskenpflicht zu diesem Zeitpunkt. Sie hätten sich ein weiteres Bestehen in den meisten Alltagsbereichen gewünscht. Es kam bekanntlich anders. Warum konnte man in Sachsen nicht einen anderen Weg, nicht Ihren Weg da finden?
0: Ja, also erst mal hätte ich mir gewünscht, wenn Sie mich so fragen, dass das Bundesinfektionsschutzgesetz das geregelt hätte, dass man die Maske weiter für weitere vier Wochen trägt. Punkt. Das ist die Grundvoraussetzung, die wir uns gewünscht haben und für die wir auch diskutiert haben. Das ist nicht gekommen. Und ich habe es ja versucht zu begründen, das hat juristische Gründe, zumindest ist uns das vorgetragen worden als GMK. Und die gleichen Gründe hat es für Sachsen. Und deswegen haben wir eine Studie gemacht. Und ich kann ja nicht, wenn die Studie aussagt, dass die Zahlen sinken, dass wir eine gute Prognose für die Belegung der Betten in den Krankenhäusern haben, sagen, ist mir egal, ich mache mal was anderes. Und deswegen haben wir diese Zweiteilung der Corona-Schutzverordnung in den verpflichtenden Teil, weil keine Maske tragen stimmt ja nicht, sondern es wird Maske getragen in den Gesundheitseinrichtungen, Pflegeeinrichtungen und im ÖPNV, sondern wir haben gesagt, wir nehmen einen Teil auf, wo wir das dringend empfehlen. Und das äh, nimmt die Bevölkerung offensichtlich an und dafür bin ich sehr dankbar.
1: Also auch hier eine Kompromisslösung. Äh, schieben wir das Thema Masken noch mal kurz beiseite, blicken ein Stück weiter voraus in Richtung Herbst. Virologen warnen schon jetzt vor einer ähm, Herbstwelle, mit welcher Variante auch immer, ob die dann ansteckender noch als Omikron ist und vielleicht noch milder oder vielleicht auch wieder äh, gefährlicher. Das weiß man alles zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Sehen Sie in der Zukunft noch mal ein Szenario kommen, wo sich der Kurs des Lockerns wieder umkehrt in einen Kurs des Schließens?
0: Also es gibt zwei äh, Dinge, die ich auch immer wieder bei allen meinen äh, äh, Begründungen gesagt habe. Das ist, dass wenn wir sehen, dass sowohl in Sachsen als auch in Deutschland die Pandemie sich verändert, dann müssen wir zu neuen Maßnahmen greifen. Das ist immer Punkt Nummer eins. Das gilt sowohl für das Infektionsschutzgesetz, was dann verändert werden müsste. Wir haben ja kaum Möglichkeit mit dem äh, neuen Infektionsschutzgesetz äh, zur Regelung zu kommen. Da gibt es ja tatsächlich nur das Maske tragen. Und für bestimmte zwei Bereiche eine 2- oder 3G-Regelung, die ja auch sehr stark diskutiert wird. Mehr haben wir nicht in der neuen Infektionsschutzgesetz. Und deswegen wäre das der erste Punkt, wenn es eine neue Situation in Deutschland gibt, dass man dann auch das Infektionsschutzgesetz anpassen muss. Und der zweite Punkt ist selbstverständlich auch unsere Corona-Schutzverordnung, die dann nach der jetzigen Rechtslage dazu führen muss, und auch das habe ich immer ausgeführt, wenn wir eine Verschlechterung der Lage haben, dann müssen wir die epidemische Lage ausrufen in Sachsen. Und dann werden wir die zumindest die zwei Punkte, die ich gerade angesprochen habe, das sind ja die einzigen Möglichkeiten, die ich auch mit einer epidemischen Lage habe, dann müssen wir die zwei Punkte noch für Sachsen festlegen. Das ist im Moment nicht absehbar, aber die Möglichkeit, jederzeit zu reagieren, die haben wir.
1: Sachsen hat im Vergleich zu anderen Bundesländern nach wie vor den Vorsprung, dass es ein verlässliches Prognosetool hat. Mit 14 Tagen voraus kann man sehen, wie sich die Fälle entwickeln. Nun sind 14 Tage aber in einer Pandemiebewältigung dennoch relativ kurzer Zeitraum. Wenn es jetzt doch wieder im Herbst zu einer Zuspitzung der Lage kommt, sehen Sie dann diese 14 Tage als Puffer für ausreichend an? Was sind Kriterien, wonach dann in Sachsen entschieden werden würde?
0: Also wir haben noch nie nur entschieden, indem wir gesagt haben, 14 Tage sind gut oder drei Wochen sind gut, sondern wir haben immer die gesamte Pandemieentwicklung im Blick. Und da wissen wir halt, wenn gerade in anderen Ländern neue Varianten auftreten, dann kann man wirklich relativ genau abschätzen, das ist ja auch neu gegenüber dem Beginn der Pandemie, dass man weiß, was in Zukunft passieren könnte, auch für Deutschland, auch für Sachsen. Und genau nach danach richten wir auch unsere Kriterien aus, wenn es dann so wäre, dass man eben zum Beispiel eine schnelle Omikron-Ansteckung und eine Delta-Gefährlichkeit hätte, dann muss man selbstverständlich anders reagieren. Da muss man die Bettengröße neu definieren. Da muss man auch zum Beispiel die Abstände, wie weit geht das Prognosetool, tatsächlich regeln. 14 Tage sind ja auch nicht aus der Luft gegriffen, auch das müssen wir wissen, sondern das ist immer die Zeit, wo wir genau wissen, hat die Pandemie einen schwierigeren Verlauf oder hat sie das eben nicht. Da sehe ich das sehr deutlich innerhalb von 14 Tagen, weil eben die Ansteckungszeit und auch die Schwere der Krankheit einen bestimmten Zeitverlauf hat. Vermutlich kann ich das vor drei, vier Wochen gar nicht voraussagen, weil eben diese Ansteckungszeit begrenzt ist. Und das hm. ist so ein Punkt, da müssen wir dann drüber reden, wenn es soweit ist, wenn man sieht, dass völlig neue Varianten äh, da sind, auf die wir uns einstellen müssen, dass alles verhandelbar, dass alles möglich und wird auch alles diskutiert.
1: In der aktuellen Situation, sieht die Prognose ja, Eher gut aus, das hatten Sie auch hier schon mal gesagt. Schauen wir auf die aktuellen Belegungszahlen in den Krankenhäusern, auch wenn in der Corona-Schutzverordnung der aktuellen der Begriff der Überlastung nicht mehr vorgesehen ist. Die Kliniken arbeiten trotzdem unter hoher Last.
0: Absolut. Wie Bei kann Richtung. sich die
1: Situation jetzt entspannen?
0: Also absolut. Es sind nicht die Patienten, die die hohe Last organisieren, sondern wir haben hohe Ausfälle, Personalausfälle, sowohl in den Kliniken als auch in den Pflegeeinrichtungen, weil eben auch das Klinikpersonal natürlich positive Fälle hat, wo die Menschen nicht arbeiten gehen können und das war ja auch in der quarantäne des RKI so vorgesehen, dass das bleibt, dass also Menschen, die positiv getestet sind, die in Kliniken arbeiten, die im Gesundheitswesen arbeiten, die in Pflegeeinrichtungen arbeiten, weiter in Quarantäne müssen. Also das hat ja die Regelung ohnehin bei sich. Was neu ist, ist, dass es nicht zehn Tage, sondern fünf Tage Quarantäne gibt. Das kann eine Entlastung sein, weil wenn die Menschen wieder gesund sind, sich nach fünf Tagen freitesten können, hat das auch eine Entlastung fürs Personal in den Kliniken, was es mit sich bringt. Also insofern ist da schon eine Regelung da, wo es eine Entlastungssituation gibt. Und das ist übrigens auch eine Forderung, die wir hatten als Gesundheitsminister, dass wir gesagt haben, bitte prüft doch mal, ob die Quarantänezeit, und das ist ein Beschluss gewesen, Quarantänezeit von zehn Tagen verkürzt werden kann. Und das war einer der Punkte, den wir gesagt haben, um genau in den Bereichen die Personalsituation ein Stück weit äh, zu entlasten. Und das Zweite ist natürlich ganz klar, dass wir nach wie vor, und das ist nicht neu im Pflegebereich, ähm, um Personal ringen müssen. Dass wir quasi wirklich äh, Personal gewinnen müssen für die Einrichtung. Dazu gehört, und da bin ich auch sehr dankbar, dass es diesen Pflegebonus nochmal geben wird in diesem Jahr zum zweiten Mal für diese angespannte schwierige Situation. Aber eben auch das Werben für die Pflegekräfte selber, dass wir also dort nicht nur sagen Dankeschön, sondern dass wir wirklich sagen, wir können erleichtern, indem wir mehr Personal in Kliniken und Krankenhäusern haben.
1: Sie sprechen es gerade an, die Belastung für Angestellte in medizinischen Berufen. Sie ist seit zwei, Jahr, zwei Jahren enorm hoch. Es gibt diese Entlastungen oder diese, ja, diesen Finanzbonus, der ja positiv ist. Es gibt aber auf der anderen Seite eben auch in diesem Jahr gibt es diesen Finanzbonus wieder. Auf der anderen Seite gibt es aber auch in diesem Jahr seit 16. März die sektorale Impfpflicht. Die ist auch nochmal auferlegt dieser bestimmten Gruppe Menschen. Sie, die, die ohnehin schon eine Verantwortung tragen, tragen jetzt noch mehr Verantwortung. Diese Impfpflicht, sie hat zum Ziel, wie so viele Maßnahmen verständlicherweise, den Schutz vulnerabler Gruppen. Sie führt aber in den Belegschaften zu großer Unsicherheit, in Teilen auch zu Spannungen. Menschen haben Angst um ihren Job teilweise, weil sie sich noch nicht haben impfen lassen oder es auch für sich abwählen. Wie motivieren Sie denn medizinisches Personal in den nächsten Wochen und Monaten im Hinblick auf eine Herbstwelle?
0: Also das eine, was wir in Sachsen äh, getan haben und auch tun mussten, war, dass wir über die einrichtungsbezogene Impfpflicht selbstverständlich die Versorgungssicherheit gestellt haben. Dass wir gesagt haben, eine Einrichtung muss abwägen, ob sie auf Personal tatsächlich verzichten kann und damit die Versorgungssicherheit gewährleistet ist. Das war die oberste Priorität, die wir in Sachsen gesetzt haben und das ist, äh, zählt nach wie vor. Aber trotzdem, und das ist wirklich äh, keine gute Entwicklung, gibt es Spannungen innerhalb des Personals zwischen den Geimpften und den Nichtgeimpften. Und das ist auch die Gefahr, die ich von Anfang an benannt habe und gesagt habe, das ist mit einer Impfpflicht, dann spalten wir eben auch die, die Teams in den Einrichtungen. Und das ist eine wirklich schlimme Entwicklung. Ich weiß, dass viele Einrichtungsleiter, Krankenhauschefs, da sehr, sehr viele Gespräche führen, sich sehr viel auseinandersetzen, natürlich auch Aufklärung betreiben, völlig klar. Aber das ist eine Situation, die ist nicht gut, die führt in den äh, äh, Einrichtungen durchaus zu äh, Verwerfungen innerhalb der Teams. Und das ist eine Entwicklung, dem müssen wir gegenwirken. Deswegen haben wir einerseits die Versorgungssicherheit über alle Maßnahmen gestellt und andererseits natürlich auch die Aufklärungsarbeit. Also unsere Sächsische Impfkommission zum Beispiel mit Herrn Dr. Grünewald macht regelmäßige Schalten, wo sie Mediziner und medizinischem Personal Fragen beantworten, Hinweise geben, auch nochmal aufklären, weil es nach wie vor viele Unsicherheiten gibt. Und das ist einer der Wege, den wir eben gehen können, dass wir also dort diese Verwerfung, die es in den Einrichtungen gibt. Und das wird mir von vielen gespiegelt, dass wir das ein Stück weit abmildern können.
1: Nun gilt dieses Gesetz der sektoralen Impfpflicht nur bis zum Jahresende. Sie beschreiben hier gerade, dass sehr, sehr viel Arbeit nötig ist im Gespräch mit den Angestellten, im Gespräch auch vielleicht innerhalb der Teams damit und Wogen geglättet werden. In Anbetracht der Lockerungen für weite Teile der Gesellschaft und auch dem Kippen der Impfpflicht ab 18, so wie es am Montag äh, im Bundestag äh, sich abgezeichnet hat und heute ist ja dann noch die Abstimmung für eine Impfpflicht ab 60. Äh, sehen Sie da überhaupt eine Grundlage für eine Verlängerung dieser sektoralen Impfpflicht über 2022 hinaus?
0: Naja, das ist wieder diese Kaffeesatzleserei, wenn ich heute sage nein, was ich im Moment auch glaube, kann sich durch veränderte Situationen durchaus auch da etwas verändern. Ich glaube, im Moment gibt es die Grundlage eben nicht, weil wir eben eine veränderte Variante haben, weil auch die sektorale Impflicht unter anderen Voraussetzungen beschlossen worden ist. Wir hatten damals Delta, weil wir mittlerweile wissen, dass drei Impfungen zum Beispiel notwendig sind. Das sind alles Fragen, die man klären muss, auch bis zum Jahresende. Und deswegen wage ich heute keine Prognose, ob sie am Jahresende ausläuft, so wie es ja im Moment vorgesehen ist. Oder ob es eine Verlängerung, Veränderung der Varianten gibt, das weiß ich einfach heute nicht.
1: Also kann man festhalten, dass der Schaden durch diese sektorale Impfpflicht einfach groß ist dann im Zweifel?
0: Also der Nutzen ist auch groß, weil sich doch auch in unseren äh, medizinischen und äh, Pflegeeinrichtungen viele haben impfen lassen. Und impfen ist nach wie vor die sicherste Möglichkeit, vor schweren Erkrankungen sich zu schützen oder eben gar vor dem Versterben. Wir haben ja vorhin auch über die Verstorbenen geredet. Das bleibt. Was sie aber nicht leistet, diese Impfpflicht in den Einrichtungen, ist die Ansteckungsgefahr. Auch das ist ja eine neue Erkenntnis. Bei Delta war das auch gegen die Ansteckung noch eine relativ sichere Variante. Das ist bei Omicron nicht. Und deswegen muss dort nachgebessert und nachgearbeitet werden. Und was mich besonders beschäftigt, ist eben die Verwerfung innerhalb der Teams. Also das macht mir Sorgen, dass also dort wirklich Menschen, die vorher vielleicht sogar befreundet waren, gar nicht mehr miteinander reden, dass man dort wirklich Verwerfungen hat, das bescheinigt mir die Leiter der Einrichtung und das ist keine gute Entwicklung. Und da muss man wirklich Nutzen und Schaden ein Stück weit miteinander abwägen.
1: Nun ist die generelle Impfpflicht, ich sagte es gerade eben schon am Montag, vom Tisch gewesen oder, ja, wird so nicht mehr zur Abstimmung kommen. Die generelle Impfpflicht ab 18. Sie sei nicht umsetzbar. Die Befürworter im Bundestag stoppten entsprechend diesen Vorstoß. Jetzt am Donnerstag wird neu abgestimmt. Eine Kompromisslösung steht zur Debatte. Die Pflicht soll für Menschen ab 60 Jahren beschlossen werden. Wie sind Ihre Position dazu?
0: Ja, ich weiß es nun auch seit gestern, weil bis dahin gab es ja die zweite Variante ab 50. Seit gestern Abend ab 60. Ich habe nach wie vor eine sehr differenzierte Meinung zur Impfpflicht. Weil ich stelle mir andere Fragen. Ich stelle die Fragen, wie setze ich denn das um? Eine Impfpflicht ab 60, was mache ich denn mit Menschen? Wir haben noch mal vorhin gesagt, 250.000 ungefähr in Sachsen würde das betreffen. Wie setze ich denn diese Impfpflicht um? Welche Mittel habe ich denn? Welche Instrumente? Wenn jemand, der gar nicht mehr arbeitet und zu Hause sitzt, sagt, nö, mache ich nicht. Das, das sind Fragen, die ich nicht beantwortet habe. Und ich finde, wenn man eine Impfpflicht einsetzt, dann muss ich diese Fragen beantworten können. Und die kann ich zurzeit nicht beantworten. Und deswegen fällt es mir so schwer, dort tatsächlich zu sagen, ich bin dafür oder dagegen. Das ist also das, was man bis zum Ende denken muss. Und Das haben wir jetzt bei den Fragen, die wir jetzt schon beantwortet haben, ja auch gesehen. Ob es bei der äh, 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 Quarantäneregelung ist oder bei anderen Regelungen. Ich muss die Fragen bis zum Ende beantworten können. Und das kann ich ja einfach noch nicht.
1: Gibt es denn Instrumente, die, die zur Diskussion stehen?
0: Nein, ich kenne sie nicht. Und das ist genau meine Sorge, die ich habe. Und das ist ja auch im Bundestag. Ich habe die erste Lesung der Impfpflicht sehr genau verfolgt, weil ich wissen wollte, was auch die Abgeordneten für Argumente haben. Und da ist die Frage der Umsetzung eine wichtige Frage gewesen. Von der Notwendigkeit her muss ich auch sagen, wir wissen ja noch nicht, welche Variante im Herbst kommt. Gibt es bis dahin angepasste Impfstoffe? Auch das ist eine Frage, die man stellen muss. Dass man eben die Omikron-Variante damit auch abdeckt und, und, und. Verhindert sie eine größere Ansteckung? All das kann ich Ihnen heute nicht beantworten. Und deswegen fällt mir das so schwer, dort wirklich zu sagen, ja, ich bin für eine Impfpflicht. Andererseits, auch das will ich Ihnen sagen, damit Sie auch mein Dilemma sehen, ist natürlich die Situation, dass wir nur 64,5% in Sachsen Geimpfte haben. Was machen wir im Herbst? mit dieser hohen Anzahl von ungeimpften Menschen. Wir werden die Welle wieder größer haben als alle anderen. Und deswegen bleibt für mich immer noch, dass wir weiter werben fürs Impfen, dass wir aufklären zum Impfen. Für eine Beratung, für eine verpflichtende Beratung zum Impfen bin ich zum Beispiel sofort damit Viele, die sagen, ich habe doch viele Vorerkrankungen, deswegen darf ich nicht impfen gehen, damit die wirklich sich aufklären lassen, dass sie genau deswegen vielleicht zum Impfen gehen sollten. gibt nur ganz, ganz wenige Erkrankungen, wo man von einer Impfung abrät. Also insofern, das sind so Aufklärungsdinge, da wäre ich sehr dafür dass, äh, dafür, dass man das macht, damit die Menschen genau wissen, was sie für eine Entscheidung treffen.
1: Welche Schritte will Sachsen konkret unternehmen, um das Werben für die Impfung bis Herbst zu intensivieren?
0: Also wir werden nochmal für das Impfen werben mit äh, äh, entsprechenden Auftritten in den sozialen Medien, ähm, auch vielleicht mit so ein bisschen provozierten, an, äh, provokanten Ansagen, wie zum Beispiel, dass wir sagen, wir nehmen ein Vorurteil, was immer da war, Impfen hilft nicht und schreiben dann darunter, warum und weshalb das hilft. Also so in dieser Richtung werden wir durchaus weiter für das Impfen werben. Da werde ich auch nicht müde. Auch da gibt es ja viele Kritiker, die sagen, Lasst uns endlich in Ruhe damit. Wir haben genug erfahren, wir wissen, was wir tun. Das glaube ich bei vielen Menschen auch. Aber wenn ich eben den Herbst angucke, bin ich in Sorge. Ich möchte, dass wir unsere Einrichtung geöffnet lassen können. Ich möchte, dass wir weniger Menschen haben, die an Corona versterben. Und es ist eine Krankheit, wo ich das Versterben verhindern kann. Und deswegen sind die Zahlen so dramatisch, die Sie ja vorhin genannt haben. Und genau dafür werde ich auch nicht müde werden zu werben.
1: Frau Köpping, ich blicke auf die Uhr. Wir haben uns ausgemacht, eine halbe Stunde miteinander zu reden. Es sind schon wieder 36 Minuten geworden. Danke also, dass Sie spontan einen Tag, nachdem wir schon mal eine Stunde gesprochen haben, nochmal die Zeit gefunden haben. Deshalb eine allerletzte Frage. Wir haben hier im Corona-Cast vor über anderthalb Jahren übrigens das letzte Mal gesprochen. Das ist eine ganze Weile her. Damals fragte ich Sie, was Sie denn machen würden, wenn das alles mal überstanden sei. Sie wollten Urlaub machen, das war Ihre Antwort. Ich frage Sie heute sowas Ähnliches nochmal. In welchen Bereichen Ihres Lebens machen Sie sich jetzt ruhigen Gewissens locker und wo bleibt die Handbremse der Gesundheitsministerin nach wie vor angezogen?
0: Also nach wie vor angezogen bleibt die Handbremse natürlich bei der Entwicklung Corona. Ganz klar, ich habe Ihnen ja vorhin gesagt, sobald wir merken, dass es eine Veränderung der Entwicklung gibt, werden wir reagieren. Und das Zweite ist, das wäre noch eine zweite schwierige Situation für Sachsen dazu bekommen haben, die auch in unserem Bereich liegt. Das ist das Bereich, der Bereich der Integration der geflüchteten Menschen, die eben jetzt auch aus der Ukraine kommen. Das wird nochmal eine große Aufgabe, wo wir die Ehrenamtlichen, die staatlichen Strukturen miteinander vernetzen wollen und wo wir vor allen Dingen in der Absicht, den Menschen, die kommen, schneller ein Ankommen organisieren wollen, dass sie wissen, dass sie hier in Sicherheit sind, dass sie äh, willkommen sind in Sachsen und dass sie eben auch die entsprechende Unterstützung bekommen, um anzukommen. Das ist eine nächste Aufgabe, die steht. Insofern ist das mit dem Lockermachen für mich so ein bisschen eine Sache, weil die nächste große Aufgabe auch nicht einfach wird. Und insofern bleibt es dabei, es bleibt ein wichtiges und anstrengendes Ressort.
1: Es bleiben auch bewegende Zeiten. Frau Köpping, vielen Dank für dieses Gespräch hier am Mittwochmorgen und Ihnen einen schönen Tag.
0: Herzlichen Dank.
1: Ja, soweit Sachsens Sozialministerin Petra Köpping zur Debatte um die Quarantäneregel, der möglicherweise Impfpflicht ab 60 und dem weiteren Kurs in der Pandemie. Zum Ende dieser Folge jetzt wie immer noch ein kurzes News-Update, wo ich zwei der gerade eben schon besprochenen Punkte nochmal kurz zusammenfasse. Wie im Gespräch mit Sachsens Sozialministerin Petra Köpping eben gehört, wird es die zum 1. Mai geplante freiwillige Isolation von Corona-Infizierten nun doch nicht geben. Das kündigte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach an. Auf Twitter schrieb er am Mittwoch, die Beendigung der Anordnung zur Isolation durch die Gesundheitsämter zugunsten von Freiwilligkeit sei falsch und werde nicht kommen. Der SPD-Politiker räumte ein, einen Fehler gemacht zu haben. Von der Ankündigung des Schrittes sei ein falsches und schädliches Signal ausgegangen, so Lauterbach. Zuvor hatte er am Dienstagabend in der ZDF-Talkshow Markus Lanz bereits angekündigt, das nach der Gesundheitsministerkonferenz am Montag öffentlich gemachte Vorhaben wieder stoppen zu wollen. Am Donnerstag entscheidet der Bundestag über eine generelle Impfpflicht für eine bestimmte Altersgruppe. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet, wurde ein Kompromiss gefunden. Er sieht eine Impfpflicht ab dem 60. Lebensjahr vor. Sanktionen seien erst ab Oktober vorgesehen, konkrete Maßnahmen sind gegenwärtig aber nicht bekannt. Neben der Impfpflicht ab 60 soll es zudem eine Beratungspflicht für alle Personen ab 18 Jahre geben. Über das Ergebnis der Abstimmung berichtet im Laufe des Donnerstags sächsische.de ausführlich. Damit geht der Corona-Cast an dieser Stelle zu Ende. Bewegende Zeiten, es ist gefühlt ein bisschen so wie in der Anfangsphase der Pandemie, als sich die Beschlüsse bzw. die Nachrichtenlage im Stundentakt zu überholen schienen. Insofern bin ich journalistisch auf die Halbwertszeit dieses heutigen Podcasts gespannt. Umso besser also, dass wir uns schon nächste Woche hier wieder hören. Bis dahin, bleiben Sie irgendwie negativ und bei uns auf sächsische.de auf alle Fälle Gut informiert. Tschüss, bis dahin.